0: 7 Aralık Perşembe sabahından herkese günaydın, ben Çağnur Coşan, Aposto Altı Otuz bültenine aktarıyorum. Bugünün bülteni Big Bang Startup Challenge ile birlikte ulaşıyor. Bu yıl hayalet, cesaret, yap mottosuyla geri sayımı başlatan Big Bang Startup Challenge, 12. edisyonunda da Dünya'dan ve Türkiye'den en iyi girişimcileri 13-14 Aralık tarihlerinde Unique İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Ayrıntılar bültende. Türkiye İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP'nin yerel seçimlerde bölgesel ittifak teklifini reddetmeleri üzerine yapılan eleştirilere, adına ittifak dedikleri manda ve himaye uzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz ifadeleriyle yanıt verdi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın tahliye edilmesinin ardından silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan 10 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı dava dün başladı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 5. Yüksek Düzeyli işbirliği Konseyi Toplantısı için Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Michotakis de bir araya gelecek. Bu 7 yıl sonra düzenlenen ilk Yüksek Düzeyli işbirliği Konseyi Toplantısı olacak. Anadolu Ajansı, Erdoğan'ın ziyaretinin amacının, ilişkilerde yeni bir sayfa açmak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere verdiği demeçte, İsrail'in Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğu iddiasına ilişkin, böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ama çok ağır öderler dedi. Erdoğan, Netanyahu'nun uluslararası desteğini kaybetmeye başladığını belirterek, her an iflas bayrağını çekebilir diye konuştu. İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da üniversite olmanın maliyeti raporunu yayımladı. Rapora göre, 2023-2024 eğitim yılında devlet üniversitelerinde öğle yemeklerinin ücretleri yıllık %93,83 oranında arttı. Bir öğrencinin aylık yapması gereken market alışverişinin ücreti son 2 yıl içinde ise %113,29 artış gösterdi. Dünya İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik saldırıları devam ederken çarşamba günü bölgede Hamas'la çatışmaya girdiği aktarıldı. Reuters'ın haberine göre Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Elkassan Tugaylarıyla çatışan İsrail ordusu bölgedeki çok sayıda yeri vurdu. Bölgedeki bir yetkili en az 45 kişinin öldürüldüğünü söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına yaptırım uygulanacağını söyledi ve şiddetten sorumlu aşırılık yanlılarına vize yasağı getirildiğini duyurdu. Blinken, vize yasağının şiddet uygulamakla suçlanan Filistinliler için de geçerli olacağını vurguladı. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, sürdürülebilir ürünlere yönelik ekotasarım düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 2 yıl içinde Avrupa genelinde satılmayan giysi ve ayakkabıların imha edilmesi tamamen yasaklanacak. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak seçimlerde başkan seçilmesi halinde ilk gün dışında diktatör olmayacağını söyledi. Tekrar ABD Başkanı olursam diktatör olmayacağım diyen Trump, ilk gün ise başkanlık yetkilerini Meksika ile olan güney sınırını kapatmak ve petrol sondajını genişletmek için kullanacağını söyledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada kongrenin Biden yönetiminin Ukrayna'ya fon talebini onaylamaması halinde Ukrayna'nın yenilgisinden ABD'nin sorumlu olmayacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsveç'in bir savunma işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Açıklamada İsveç'in NATO'ya katılım onayını beklerken askeri ittifaklarını güçlendirdiği vurgulandı. Ekonomi Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen bölgenin kalkındırılması amacıyla yaklaşık 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi. TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden 4 milyon 688.945 kişinin yararlanacağını açıkladı. Fed'in zararı faiz artırımlarına paralel olarak artarken Kasım sonu itibarıyla 122,6 milyar dolara ulaştı. Mart 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artırımlarına başlayan ABD Merkez Bankası Eylül 2022 itibarıyla zarara geçmişti. Almanya'da fabrika satışları Ekim'de aylık bazda %3,7 geriledi. Piyasa beklentisi %0,2'lik artış yönündeydi. Bu sonuç, Almanya'nın büyük sanayi üstündeki olası toparlanmanın, enerji krizi ve zayıf küresel talep sonrasında zorlandığını ve ekonomiyi daha da aşağı çektiğini gösterdi. İş Dünyası ve Finans Kasım ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda %4,9 artışla 4873 oldu. En çok kapasite raporu düzenlenen iller İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya ve Kocaeli oldu. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde %3,5 artışla 3.986.827 olarak hesaplandı. Merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı Kasım'da yaklaşık 350.000 gerilerken bunun 101.000'i 20-24 yaş arası yatırımcılardan oluştu. Söz konusu yaş grubu Ekim ayında ilk kez 1 milyon eşiğini aşmıştı. Devlet destekli ticari alacak sigortası sistemi kapsamında sisteme dahil olacak kobilerin ciro üst sınırı 500 bin liraya yükseltildi. Özel riskler yönetim merkezinin bu tutarı her bir başvuru için %40'a kadar artırma yetkisi de %50 seviyesine çıkarıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye Otomotiv Endüstrisi'nin Kasım ihracatı yıllık bazda %10,4 artışla 3,2 milyar dolar oldu. En fazla ihracat yapan ülkeler Almanya, İngiltere ve Fransa olarak kaydedildi. Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin sektörler arasındaki payı ise %13,8 olarak gerçekleşti. Teknoloji ve girişim Amazon'un yayıncı platformu Twitch, Şubat 2024'te Güney Kore'den çekileceğini duyurdu. Şirketin CEO'su Dan Clancy, gerekçe olarak ülkedeki yüksek operasyonel maliyetleri ve faiş ağ ücretlerini gösterdi. Elon Musk'ın yapay zeka girişimi XAI, 1 milyar dolara yakın gelir elde etmeyi hedeflediği bir halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na başvuruda bulundu. Şirketin şu ana kadar 134,7 milyon dolar yatırım aldığı bildirildi. Microsoft, Ignite etkinliğinde duyurduğu yapay zeka sohbet robotu Co-Pilot'ın çok yakında OpenAI'ın en güncel modeli GPT-4 Turbo kullanmaya başlayacağını duyurdu. Şirket ayrıca daha gelişmiş bir görsel üretici model olan DALL-E 3ü de ürüne entegre ettiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, Avrupa merkezi bir bulut bileşim projesi için 1,2 milyar avroluk kamu yatırımını onayladı. Projenin özel sektörden de 1,4 milyar avro yatırım çekmesi bekleniyor. Yetkililer, projenin başlangıçta bin kişi için doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağını, gelecekte bu sayıya 5000 bin kişinin daha eklenmesinin beklendiğini vurguladı. Günün Hikayesi Terörist Eylemler ve Kutuplaştırıcı Söylemler İsrail-Hamas Savaşı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Savaş sadece bölgede gerilimi tırmandırmıyor. Zira başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde savaş nedeniyle kutuplaşmalar da artıyor. Dünya genelinde İslam karşıtı gruplar Müslümanlara yönelik nefret eylemleri yaparken Hamas destekçileri de karşı şekilde eylemlerde bulunuyor. Gazze'deki Filistin vatandaşlarının öldürülmesine engel olmak isteyenler de özellikle Avrupa ülkelerinde ve ABD'de farklı baskılara maruz kalıyor. İnsan hakları savunucuları körüklenen şiddete dikkat çekse de durum kısa zaman içinde çözülecek gibi görünmüyor. Zira Avrupa ülkelerinde yükselen aşırıcılık da bu eylemlere yönelik cesaretlendirmede önemli bir rol oynuyor. Bunun yanında siyasilerin söylemlerinin de etkisi yatsınamaz. Yazının devamı bülten de sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 7 Aralık Perşembe günü bugün ben Çanur Coşan Aposta Radyo'da 6.30 bültenini aktardım. Ve bugünün bülteni Big Bang Startup Challenge ile birlikte ulaştı. Yağmurlu bir İstanbul gününde sesimin ulaştığı herkese güzel bir gün diliyorum. Aposta Radyo'da tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.